0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungspodcast. Hier spricht der Andreas. Und ja, was verbindet den Menschen am meisten? Es sind die Geschichten. Also heute sagt man ja Stories dazu. Und in der Positionierung ist es ja so, dass ähm, ja die richtige Geschichte ja erzählt werden soll, also deine persönliche Geschichte und natürlich auch die Geschichte, die sich deine Zielgruppe jeden Tag erzählt und da du ja heute im expertenpositionierungs bist, habe ich dir auch den absoluten Experten zum Thema Storytelling mitgebracht und sage herzlich willkommen Nico.
1: Ja, vielen Dank Andreas für die Einladung, vielen Dank für das tolle Intro, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Mega cool, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, dann leg vielleicht gleich mal los, wer ist denn der Nico?
1: Ja, hi, also ich äh, bin der Nico, auf Instagram bin ich unterwegs unter äh, Storytelling lernen, da verteile ich so meine Tipps, Tricks und Weisheiten und ja, präsentiere auch meine Angebote. Ähm, ich habe mich darauf spezialisiert, ja, Coaches, Businesses und anderen Experten dabei zu helfen, ihr Angebot in Geschichten zu verpacken, um halt äh, so einfach und direkt, ja, äh, die Kunden anzusprechen ne, und auch direkt emotional anzusprechen und so das nötige Vertrauen aufzubauen und dann letztendlich auch mit der Geschichte im Kopf der Kunden zu bleiben. Ich sage dazu immer gerne, äh, Storys sind für mich sowas wie kleine U-Boote, die durch alle Kanäle durchtauchen und quasi direkt im Kopf und im Herzen und in der Seele des, äh, ja, des Hörers eindringen und sich da festfahren kann. Ne? Weil mhm. wir erzählen, ne, wir vergessen gerne Zahlen, wir vergessen auch gerne Worte, aber an Geschichten erinnern wir uns normalerweise und wir erinnern uns auch daran, was für ein Gefühl wir von unserem Gegenüber bekommen haben. Ne? Das heißt, man kann sich immer relativ schlecht was darunter vorstellen. Ich mache da immer gerne ein kleines Beispiel, wenn ich darf, Andreas. Sehr ähm, gerne. Ich weiß, du bist ein, ein zahlenaffiner Mensch. Ja, Deswegen würde ich dich gerne mal was fragen. Bist du schon mal aus einer Präsentation rausgegangen und hast du was gesagt wie, wow, hast du diese Mega-Diagramme gesehen und wie die Zahlen aufbereitet waren? Ich, <lacht> muss sofort all, ich muss sofort all meinen Freunden davon erzählen. Ja, sie müssen sich auf jeden Fall diese Präsentation angucken.
0: Ver ver vermutlich, vermutlich
1: eher nicht, ne? sonst sind es vermutlich auch die längste Zeit Freunde gewesen. Ne? Ja, ähm, aber vermutlich bist du schon mal irgendwie aus dem Kino rausgegangen oder hast vielleicht auch schon mal eine Netflix-Serie empfohlen, ne? dass du gesagt hast, Mensch, du musst dir auf jeden Fall diesen Film angucken, das ist eine total coole Geschichte, die da erzählt wird. so und Sowas hat man vermutlich schon mal gemacht ne? und das ist halt so, das ist auch der Grund, warum Storytelling so eine tolle Sache ist, ähm, weil wir uns halt Geschichten besser merken können weil wir uns, uns Handlungen motivieren und weil uns halt auch Geschichten inspirieren. Ne? Ich, mhm. ich sage da immer gerne, wir, wir haben den Lerneffekt gerne und das halt ohne uns die Hände schmutzig zu machen. Ne? Also wir, wir haben halt keine Konsequenz, die wir fürchten müssen. Ne? Und äh, Geschichten sind halt, sind halt, stellen halt die Nachrichten bildlich dar. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, eine Werbebotschaft, ähm, ich biete Webdesign an oder ich mache moderne webdesign Webdesign-Seiten oder Webseiten und da mhm. stellt man halt gegenüber sowas, wenn man jetzt Storytelling einsetzen würde, hey, ich erstelle dir einen virtuellen Showroom, der deine Firma toll präsentiert und das war 7.24.7, dann ist das halt ähm, eine emotionalere Botschaft und nicht eine ja. generische Werbebotschaft und dabei helfe ich halt Unternehmen, solche für sie individuellen Werbebotschaften zu kreieren.
0: Ja, ja, mega cool. Also du, du hast ja ganz, ganz viele wertvolle Dinge jetzt schon, schon erwähnt. Also da, natürlich, dass man die Menschen ein bisschen im Herz erreichen soll, ja nicht nur in, in den Zahlen, wie du auch gesagt hast, quasi Diagramme äh, werden jetzt nicht wirklich im Herzen angenommen, dass man auch so ein bisschen die Emotion wecken kann bei den Menschen. Mhm. Und, und, auch ein großer Punkt, äh, den was ich auch so im Intro ein bisschen angeteasert habe, ist eben das, der Punkt Vertrauen aufbauen. Ja, also, dass man wirklich, dass man die, die, die Menschen mitnimmt auf die Reise, was man selbst ja begeht. Und, und auch das Thema, ähm, ja, das Hollywood, was machen denn die richtig gut? Sie erzählen richtig gute Geschichten, weil sonst würde man sich nicht den ganzen Tag äh, vor Netflix und um dem Kino herumtollen. Äh, und deswegen machen die das dann richtig, richtig gut. Und ja, finde ich auf alle Fälle ein mega spannendes Thema. Und für mich ist es ja immer so, weil es ja bei mir um das Thema Positionierung geht, es ist auch immer so spannend, wie denn die Menschen äh, zu ihrer Leidenschaft finden. Ja, also Du bist ja vermutlicherweise nicht in der Früh aufgewacht und hast gesagt, hey, äh, ich werde Storytelling-Coach, ja, sondern irgendwo ist ja auch eine Reise dorthin. Äh, und ja, wie war das? Wie bist du zu deiner Leidenschaft gekommen?
1: Ja, das ist eine ähm, spannende Geschichte. Ähm, für mich hat, hat Storytelling eigentlich schon relativ früh angefangen. So, also ich habe als Teenager viel Musik gemacht habe dabei auch Songs geschrieben und für mich war halt immer bei den Songs das Wichtigste, dass halt eine gute Geschichte dabei ist. Ne? Mhm. Ähm, einige Leute gehen halt hin und sagen, ja, auf jeden Fall, ich brauche ein endloses gitarren -Solo und für mich war es immer so, wenn da keine Geschichte dabei ist, dann, dann interessiert mich das eigentlich im Großen und Ganzen nicht. Ne? Ähm, deswegen bin ich halt auch Ben der großen Songwriter geworden. Und beruflich habe ich es dann für mich eingesetzt, das erste Mal, als ich mich selbstständig gemacht habe mit Webdesign dass Ich halt nicht, ich wollte halt nicht nur technisch gute Seiten haben, sondern ich wollte halt auch welche haben, die inhaltlich überzeugen. so Und da habe ich mich halt gefragt, okay, wie, wie kann ich denn eine Webseite effizient gestalten, ähm, wo man halt alle Informationen, die man als Besucher dieser Webseite haben möchte, am besten direkt auf einen Blick hat, beziehungsweise halt mhm. findet. Ähm, denn ich denke, Andreas, das wirst du auch kennen, ähm, es gibt viel zu häufig Seiten, die, sagen wir mal, sie sind schon responsive, also man kann sie sich schon angucken, äh, dann findet man teilweise gar nicht die Informationen, die man sucht, Man ne? also vielleicht nach Öffnungszeiten und die sind irgendwo ganz unten oder irgendwo auf einer Unterseite versteckt und das war halt so eine Sache, die, die fand ich halt nicht so gut und da bin ich unter anderem dann auf das Thema Storytelling gekommen und dachte, okay, jetzt nutzt du einfach Storytelling für Webseiten. Mhm. Ne? und äh, deswegen ne, die meisten Firmen setzen ja Storytelling vielleicht mal höchstens für das über uns ein oder vielleicht auch mal äh, sagen vielleicht direkt nee wollen wir gar nicht einsetzen weil wir sind ja eine seriöse Firma wir möchten ja kein Storytelling betreiben das, das hört man leider auch sehr häufig dazu gibt es mhm. eine spannende ja dazu es eine spannende ähm, eine spannende Forschungsreihe beziehungsweise man eine spannende Forschung ähm, von 2003 bis 2006 hatten Forscher über 1000 Führungskräfte befragt und zwar hat er gesagt, okay, stell dir folgende Situation vor. Ähm, du hast jetzt einen neuen Mitarbeiter und der kriegt jetzt eine 20 Stunden Onboarding, professionell gemacht. Der kriegt halt gesagt, was in der Firma so läuft, wie die Firma funktioniert, wie seine Aufgaben sind. So Und jetzt wird er das erste Mal quasi ähm, auf seinen Arbeitsplatz, ich sag mal, losgelassen. Und ja. da kommt der, kommt der Herr von gegenüber, ja, sein Kollege legt den Arm um ihn und sagt so, war mal auf, ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte, wie es hier wirklich läuft. So Und jetzt wurden diese Führungskräfte halt gefragt, so okay, was meinst du denn, die Beführungskraft, wem äh, glaubt diese Person mehr, den 20 Stunden Onboarding oder der hm. 10 Minuten Geschichte? Und ausnahmslos alle haben gesagt, ja natürlich der Geschichte. So. Hm. Das heißt, intuitiv wissen wir, dass, dass halt Menschen an Geschichten glauben und, und dass uns halt Geschichten verbinden auch und dass halt Geschichten Menschen in den Bann ziehen, so. Und gleichzeitig und das ist der springende Punkt der Geschichte, ähm haben diese Führungskräfte niemals in Erwägung gezogen, auch nach diesem Experiment äh, Storytelling einzusetzen für ihre, für ihre ja, Mitarbeiterausbildung, ähm, sage ich mal. Mm -hmm. So, das heißt, sie haben geglaubt, es funktioniert. Sie haben auch geglaubt, dass es, ne, sie haben auch wirklich daran geglaubt und sie gaben es auch zu, dass es funktioniert. Aber trotzdem wollten wir es nicht benutzen. So und das ist halt zeigt aus meiner Sicht und das finde ich auch, das habe ich auch in meiner Praxis immer wieder gesehen, dass ähm, ja bei Gesprächen auch festgestellt habe, dass selbst eine eingesessene Firmen, alteingesessene Firmen ähm, die eine schlechte Außendarstellung haben Auf, und dass sie teilweise nicht mal selbstbewusst sind. So. Und das war mhm. also eine Sache, die ich ändern wollte, deswegen, daran ist dann erstmal mein Instagram-Kanal äh, entstanden, zunächst erstmal als Unternehmer Themenkanal, weil ich erstmal da ein bisschen den Fuß ins Wasser halten wollte, mal zu gucken, wie sieht's denn mit der Resonanz aus, ist da mhm. überhaupt ein Markt für da, ist da überhaupt Interesse da stellte sich raus, ja, da ist Interesse und Bedarf da, also habe ich daraus dann letztendlich meine Coaching- und Dienstleistungsangebote, ja, ich sag mal, herauskristallisiert. So, mm -hmm. Was mir in dem Zusammenhang immer sehr wichtig ist, zu sagen, so ich, ich sehe mich als Storyteller, der Marketing macht und nicht als Marketer, der Storytelling macht. So, Das mm -hmm. ist eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Und dann Menschen effektiv dabei zu helfen, ihr, ihr Wie, Was und vor allem auch ihr Warum zu finden. So, Weil ja. das Warum ist ja heutzutage somit das Wichtigste, ne? So, und das dann effektiv auch zu verbalisieren. Das sind so die, die wichtigsten Sachen.
0: Mm, me mega cool, ja. Ja, es ist, ähm, also die, die, die Forschung, was du da jetzt er erwähnt hast, das ist wirklich äh, ja schon fast ein bisschen verrückt, ja, dass Menschen eigentlich schon wissen, ja, dass, dass was funktioniert, ja, und, und das, dass sie es auch nutzen können und es trotzdem aber dann äh, sich verwehren dagegen. Und, und das ist für mich immer so der. Der größte Faktor, ähm, wenn Menschen erfolgreich werden wollen, ist immer so die Bereitschaft für Veränderung. Also, dass man jeden Tag einfach bereit ist, okay, äh, da kommt jetzt was Neues und es verändert sich ja alles. Also, man braucht jetzt nur, mhm. wenn man Instagram, weil du das angesprochen hast, sich ansieht, also gefühlt jeden Tag gibt es irgendwas Neues. Und wenn ich da nicht halt bereit bin, dass ich wirklich hergehe und sage, okay, ich bin bereit, dass sich meine Strategie ändert, dass sich mein Herangehen ändert, dass ich dass ich offen bin für neue Wege, dann werde ich auf der Strecke bleiben. Und, und genauso ist es ja. Also das ist immer so mein, mein, meine Frage Nummer eins. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel in ein Erstgespräch gehe, ist immer bist du auch bereit für eine Veränderung, auch wenn es jetzt ein kostenloses Erstgespräch ist. Aber wenn's, wenn die Person nicht bereit ist dazu, dann, dann können wir uns die Stunde sparen, ja, weil es wird irgendwas kommen, das was die Person vielleicht noch nicht kennt äh, oder, oder vielleicht noch nicht so angewandt hat. Äh, und wenn man sich dann von vornherein verschließt gegen alles Neue, dann wird auch kein Wachstum entstehen. Und das ist einfach immer ganz, ganz wichtig, dass man auch sagt, okay, ich bin bereit
1: auch für eine Veränderung. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Sehe ich ganz ja. genauso. Ja.
0: Gut, okay, jetzt, also wir haben, wir haben ja jetzt schon so, so, so eine Herausforderung des, des Storytellings, hast du schon angesprochen, dass manche Menschen einfach nur nicht bereit sind dafür, dass sie es wirklich auch einsetzen, wo es wissen, aber was gibt es denn da sonst noch für Herausforderungen, wann jemand sagt, okay, ich möchte eigentlich Storytelling machen, aber was, was ist so die, die, die eine große Herausforderung, die was du immer beobachtest bei deinen Kunden?
1: Ähm, ja, also das sind, also erstmal eine coole Frage. Ähm es sind, es sind, glaube ich, verschiedene Herausforderungen. Zum einen ist es halt so, ne, ist, man soll ja eine persönliche Geschichte erzählen, da liegt, glaube ich, dann schon der richtige Knackpunkt, weil die Frage halt, was genau heißt denn jetzt persönlich, das ist halt schon so ein, so ein Punkt für die meisten Menschen, weil sich halt schon mal nicht den Unterschied kennen zwischen persönlich und privat. Das ist ja mhm. eine Herausforderung. Mhm. Und weil einige denken dann, ja, okay, ich muss jetzt was Persönliches erzählen, also hole ich mal meine Krankenakte raus, weil es muss ja um Leben und Tod gehen, äh, damit wir genug Drama haben, damit die Geschichte spannend genug ist. Oder mhm. andere, ja, die ja. auch gerne sagen, so, ja, okay, wenn sie dann sowas hören wie Heldenreise äh, oder Konflikt, dass sie, dass sie dann denken, ja, ich muss jetzt mindestens auf den Mount Everest gestiegen sein, ja, damit ich eine spannende Geschichte zu erzählt habe. Was ich da gerne in dem Zusammenhang höre, ist so, ja, aber ich, ich habe ja gar keinen spannenden Beruf. Die Leute frage ich mhm. dann immer gerne so, was, was ist denn für dich jetzt ein spannender Beruf? Ja? Kampfpilot, Spion, Astronaut, Drogendealer? Ja, ich, mhm. dann, dann haben wir es ja auch schon fast abgedeckt. Viel mehr dürfte da vermutlich nicht sein. Ne? Mhm. Und was ich damit, um es kurz zu machen, was ich damit sagen möchte, ist halt so, jeder Beruf hat einen spannenden Aspekt. Man muss ihn halt nur schlichtweg untergreifend halt finden und ihn rausstellen. So ne? Kurz gesagt, was den Leuten halt fehlt, ist so die Klarheit. Also sprich, was ist überhaupt für meine Zielgruppe an meiner Geschichte interessant? Ja, Welche Meilensteine aus meiner Geschichte sind für mein Business relevant, weil es meine Zielgruppe interessiert? So, mhm. Das ist so die eine Sache. Die nächste Sache, die dann da glaube ich ist, ist ähm, ja, die Herausforderung, das Ganze, sage ich mal, technisch umzusetzen. Ne? Also wie erzähle ich eine Geschichte kurz zum Beispiel? Ähm, wo setze ich sie ein? Was dann sicherlich auch noch dazu kommt, ist das, was du auch hingeschrieben hast, so dieses vielleicht sich nicht trauen aus der Komfortzone raus, weil man erzählt dir jetzt was Privates. Ne? Mm -hmm. So, ich hatte zum Beispiel mal eine Person im, im Coaching, die hat, als sie ihre persönliche Geschichte erzählt hat, äh, 18 DIN A4-Seiten beidseitig vollgeschrieben. So, das ist sicherlich unter therapeutischem Aspekt eine gute Sache. Nur auf einer Webseite kann ich das jetzt nicht benutzen. So, also ja, da ja. muss man dann schon hingehen und muss das dann halt kürzen. So, ne, das ist also eigentlich so mit die, ja, mit die größte Herausforderung. Na, und die größte Herausforderung des Storytellings, wenn ich da noch ganz kurz einhalten darf, ist aus meiner Sicht die Bewusstheit, dass, wie vielseitig ist Storytelling, das wissen die meisten Menschen nicht, weil sie vielleicht denken so, hey, ich kann da nur meine persönliche, wie bin ich hierher Geschichte, wie bin ich hier, wa warum mache ich das, Geschichte erzählen, äh, vielleicht nochmal ein Testimonial, aber dass man es zum Beispiel ganz natürlich in Kundengesprächen nutzen kann oder für Produkterklärungen oder um Prozesse zu veranschaulichen also quasi für jegliche Art der Kommunikation und für jede Plattform und für jedes Medium nutzen kann, das ist vielleicht dann auch noch so eine Sache, die noch mehr ins Bewusstsein der Leute rücken muss. Mm -mm.
0: Ja. Ja, ja, also def definitiv. Du, du hast am, am Anfang, also das, ähm, der, der erste Punkt, was du angesprochen hast, also quasi privat und, und persönlich, ähm, das, das Thema habe ich auch ganz häufig, ja, wenn man so in die Sichtbarkeit geht, dann quasi mhm. mit seiner Positionierung. Und dann sage ich immer, ja, du, natürlich, du darfst dich authentisch zeigen. Ja, und wenn, wenn das jemand hört, ich muss mir authentisch zeigen, dann kommt immer so, ja, aber ich will von meinem Privatleben jetzt nichts teilen. Und sage immer, das hat, hat ja das eine mit anderen nichts zu tun. Du musst jetzt nicht sagen, keine Ahnung, was, ob, der, ob der Sohnemann jetzt Durchfall hat oder was auch immer, ja, sondern ja. Äh, es geht darum, dass du deine Persönlichkeit zeigst, dass du dich persönlich zeigst, äh, aber nicht darum, äh, dass du jedes einzelne Familiengeheimnis verratst und dann mhm. ausplauderst. Und... Und das ist immer ganz wichtig, also der Vergleich, was du jetzt gemacht hast, der war, war richtig gut, also das, das werde ich mir mitnehmen für meine Coachings schon mal. Sehr gerne. Genau, ja, und dann halt natürlich auch das, das Thema, dass man, dass man das kurz und knapp bringt, ja, und auf, auf den Punkt bringt und auch die, die Vielseitigkeit finde ich, find ich einen guten Aspekt, weil das ist das stimmt, ja. Also, eigentlich, die, viele denken beim Storytelling geht es halt eben um, um einen Verkaufstext, ja, oder mhm. dass man halt quasi das irgendwie an den Mann, an die Frau bringt. Aber dass es halt eigentlich ganz, ganz viele Kommunikationsaspekte hat, ähm, wenn du im, im Erstgespräch bist, dass du die, die Menschen äh, von deiner Expertise überzeugst. Ähm, vielleicht hast du es auch schon im Vorfeld gemacht mit anderen Dingen äh, im besten Fall, aber natürlich, wann das Erstgespräch dann so ist, dass du auch das nur überzeugen musst, dann ist natürlich gut, wenn du das Ganze in eine gute Geschichte packen kannst.
1: Ja, natürlich, klar. Es kommen ja immer durchaus mal ein, wenn wir sagen, jetzt, wo wir gerade beim Verkaufsgespräch sind, kommen ja durchaus mal ein, wenn du, ne, kennt mir ja jeder, entweder ist es zu teuer mhm. oder ich weiß nicht, ob ich es umsetzen kann oder sowas und da ist es natürlich immer gut, wenn man eine Geschichte erzählen kann.
0: Ja, definitiv. In dem, definitiv.
1: Ja, in dem Fall zum Beispiel eine Erfolgsgeschichte ne, von jemand anderem, der es gemacht hat, um jetzt mhm. mal ein Beispiel zu geben.
0: Ja, ja definitiv. Das ist auch also ein, ein, ein großer Punkt, finde ich. Es gibt ja viele, viele Einwände, was kommen, aber meistens ist es immer so das Vertrauen in sich selbst. Das ist so meine Erfahrung, ja, dass, mhm. dass, man, dass man, man jetzt heißt, okay, es, es ist jetzt es kostet zu viel, ich habe für das keine Zeit. Ähm, muss man nur überlegen, ja, es ist immer irgendwo, ist es ein Punkt, dass man sich, dass man das selbst nicht wert ist, dass man das investiert oder dass man die Zeit investiert, dass man das Geld investiert. Ähm, und darum lohnt es sich, äh, dazu eine Geschichte zu haben.
1: <lacht> genau, so sieht es ja. aus.
0: Ja, sehr gut. Okay, ähm, wie, wie wird denn das aussehen? Also wie, wie gehst du vor, wie ist dein Herangehen, wenn du sagst, okay, du, du musst jetzt eine, eine Story kreieren, zum Beispiel jetzt für eine Webseite oder du darfst natürlich ein Beispiel nennen, was, mhm. was du gerade gerne teilen möchtest.
1: okay um, Ja, mal kurz überlegen. Okay, um, also zunächst mal probiere ich halt so viele Informationen zu kriegen, beziehungsweise die nötigen Informationen, die ich brauche, sprich, wer ist meine Zielgruppe, was, was genau mache ich jetzt überhaupt? Brauche ich eine Geschichte, um ein Produkt zu beschreiben? Oder brauche ich eine Geschichte, schreiben wir eine Markenstory? Das ist ja immer so, so eine wichtige Frage, die man erstmal geklärt haben sollte. Ähm, dann ist die wichtigste Frage eigentlich so im Großen und Ganzen, warum erzähle ich denn diese Geschichte überhaupt? Ne? Was ist meine Message? Was ist mein Ziel? Was, was möchte ich überhaupt mit meiner Geschichte erreichen? Ja? Was dabei ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man, ähm, dass man immer nur eine Message pro Geschichte hat. Ne? das ist eine wichtige Sache, sonst verwirrt man den Leser. Wenn man jetzt auf einmal auf fünf Punkte hinaus möchte, dann, dann verliert man den und dann kommt die Geschichte nicht mehr an. Also eine Message pro Geschichte, pro, Geschichte, pro Story. Das ist natürlich wichtig. Wo wird das Ganze erzählt? Das ist auch wichtig. Ne? Mache ich jetzt einen Podcast oder erzähle ich das Ganze in einem Video? Das mhm. kommt nicht dann ganz drauf an, wie viele Details ich zum Beispiel beschreiben muss. Ne? Als Beispiel dafür jetzt vielleicht mal, wenn ich, wenn ich ein Video mache, dann kann ich die Pfanne, die ich für, für Braten nehme, halt zeigen. So, wenn ich jetzt einen Podcast mache, muss ich dann irgendwie sowas sagen wie, ja, nehmen Sie bitte eine Pfanne mittlerer Größe. Ja, vielleicht mm. kriege es ein bisschen besser aus, aber vom Prinzip yeah. ne? <lacht> So, um mal ein fixes Beispiel zu nehmen. Ne? Und dann ist eine, dadurch, durch diese Sachen ergibt sich normalerweise organisch dann schon, wie lang diese Geschichte sein muss. Ne? Nehme ich jetzt zum Beispiel mal einen Instagram-Single-Post, dann sind es vielleicht nur vier, fünf Sätze. Bei anderen Sachen sind es dann natürlich schon mehr. So, und ab da geht es dann mit dem Aufbau weiter. Ähm, sagen wir jetzt mal, klassisch wäre zum Beispiel so Vorher, Wendepunkt, Nachher, also quasi der klassische Dreiakter, was da zum Beispiel auch interessant ist. Ähm, so ein Dreiakter, das klingt ja jetzt erstmal nach, oh, ich muss einen halben Roman schreiben, das ist lang und super aufwendig, aber ich kann das eigentlich relativ fix machen. So ein Beispiel fällt mir gerade ganz ein. Ähm, ja, zum Beispiel in meinem Yoga-Kurs lernst du die Techniken, die deine Muskelschmerzen für immer verschwinden lassen und das selbst noch mit 70. So, das wäre jetzt zum Beispiel mal so, ein, so eine Werbebotschaft. Das mhm. heißt, du hast vorher halt, vorher sitze ich da halt und habe die Schmerzen. So, mein Wendepunkt ist so, ich mache jetzt diesen Yogakurs da und danach lebe ich halt mit 70 noch schmerzfrei und fit. Ja, mhm. und das ist halt mhm. der Benefit, den ich halt rausnehme. So, das heißt, man braucht da gar nicht lange eine Geschichte zu erzählen. Im Zweifelsfall schafft man es sogar mit anderthalb Sätzen. Ja, ja, so. Und äh, ja. Und dann setzt man die Geschichte halt um und dann ändert man noch tausendmal irgendwelche Details, bis sie einem gefallen und dann hat man eine Geschichte fertig geschrieben. Mhm. Also das ist im Großen und Ganzen der ganze Prozess, zumindest eine Variante davon.
0: Ja, ja mega, <lacht> mega cool. Ich habe hab auch mal vor kurzem, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube auf, auf LinkedIn, ähm, auch beim, beim Copywriter gelesen, ähm, wer, wer Storytelling beherrscht, wie ist das gesagt? Wer Storytelling beherrscht, kann auch kurze Stories erzählen, so, so irgendwie in der Art, also quasi umso kürzer, dass man es äh, machen kann und klarer die Kommunikation hat, also klar das auf den Punkt bringt, ähm, desto besser ist es und das habe ich auch spannend gefunden, weil natürlich, wenn man so wenn man sich den, den Namen Storytelling, ja, dann, dann denkt man immer so an lange Geschichten, an, an endlose Romane, ja, und im Endeffekt ist es aber viel wichtiger, dass man halt in der Kürze alle Informationen und das so rüberbringt, dass die, die, die Menschen auch das Verstehen dazu haben. Ja, ja genau, ja, meistens
1: ist das Schon, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber meistens ist es das Kurzmachen dann auch das Problem, dass du, du musst es kurz machen und darfst trotzdem nichts verlieren, sage ich mal. Ne? Die Emotionen müssen da bleiben und die Message muss halt auch da bleiben. Mm -hmm.
0: Ja, definitiv. Und natürlich ähm, hat es mich sehr äh, begeistert, dass du gleich gestartet bist, eigentlich mit dem Thema Positionierung, ja, dass man auch eine Positionierung braucht, man muss wissen, ähm, was für eine Zielgruppe spricht man an, wo will ich denn überhaupt hin, ja, also auch das, das Ziel zu definieren. Ähm, was man mit der Geschichte auch ähm, äh, erreichen möchte. Und auch der, der Punkt hat mir sehr gefallen, dass man, dass man nicht verschiedene Ziele ähm, anpeilen soll. Also dass man nicht verschiedene Dinge aussagen möchte. Weil mhm. das merke ich schon ganz, ganz häufig, dass man dann so... Ja, jetzt jetzt, jetzt setze ich mich schon hin und, und mache da irgendwie einen Text für 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 meine Webseite, das was jetzt nicht alltäglich ist wie ein Instagram-Post, äh, sondern das soll ja länger halten und da muss ich jetzt reinbringen, dass ich mein Freebie äh, anbiete, dass mein, mein 1 zu 1 Coaching noch drinnen ist und, äh, und alle möglichen Dinge und dann im Endeffekt liest man sich das durch und keiner weiß eigentlich, was er zu tun hat, ja, weil... Ja. Du bist einfach nur überladen von 700 Sachen, die was du eigentlich machen solltest. Ja, ja, bist ne? so, dann,
1: dann ja du bist so ein Bauchladen. Ja, So Du bist nicht für eine Sache bekannt, sondern du bietest halt alles an. Ja, so, genau. Das, ist, das sollte natürlich eine Möglichkeit nicht der Fall sein. Aber ja, tatsächlich, aus meiner Sicht ist es auch so, dass Storytelling und ähm, Positionierung sehr, sehr viele ja, Überschneidungen haben bei der Fragestellung und auch bei den, ich denke auch bei den Leuten, bei den, ähm, ich sag mal, bei den, ja, bei den, heißt Zustände, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber äh, vom Mindset her, sagen wir vom Mindset her, mhm. kommen die Leute, glaube ich, relativ häufig mit, mit ähnlichen äh, Herausforderungen, ja. Mhm.
0: Ja, ja. ja aber es ist, ist einfach, also in der, in, in der Positionierung steckt halt einfach auch, stecken so viele Punkte drinnen, die, was man auch zum Start braucht, zur Grundausrichtung, ja, und wen will ich überhaupt erreichen und, und was, was sind auch die Herausforderungen, wie denkt eigentlich die Person, ähm, die, was ich erreichen möchte und all diese Informationen, helfen, einem natürlich dann die richtige Geschichte zu erzählen. Ja,
1: mhm. ja genau. So ein bisschen vielleicht wie bei Google Maps. Ne? Du gibst ja auch nur ein Ziel ein. So, Du gibst ja nicht drei Ziele ein bei Google Maps. Du hast einen Standort, wo du bist und dann hast du ein Ziel, wo du hin möchtest. So. Ja. Vielleicht machst du noch mal ein paar Zwischenstopps geschenkt, aber du gibst ein Ziel ein.
0: Mhm. Mhm. Genau, ja. Das ist ein gutes Beispiel. Sollte man sich immer so vor Augen halten, dass man, wenn man so mit einer Story beginnt, dass wirklich nur ein Ziel anvisiert wird. Ja, dann komme ich eigentlich zu, zu meiner Lieblingsfrage. Mhm. Zu meiner Lieblingsfrage und zwar, weil, ähm, ja, wenn man so auf Instagram und Co. herumscrollt, ja, dann bekommt man ja 100.000 Tipps. Jeder hat ja den, äh, der, den Tipp musst du machen und das musst du machen das musst du machen. Aber wenn du jetzt so einen Tipp nur hergeben dürftest, was wäre das, was ist dein Tipp Nummer eins? Hm
1: auf Storytelling bezogen, mal kurz überlegen. Du ähm, kannst
0: ganz frei, also auch okay. wenn du sagst, okay, du ähm, möchtest irgendwas nicht anderes, nicht. einen anderen Tipp geben, Mindset oder was auch immer. Ja,
1: Ich, ich sitze noch gerade da, weil du sagst, das Instagram und, und vermutlich ist das auch so, ähm, ehrlich gesagt, mach es authentisch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen phrasig klingt mit dem authentisch, aber ähm, mhm. Ich glaube, der Tipp ist tatsächlich, mach es authentisch, weil eigentlich eingestecken, wenn ich gerade überlege, stecken zwei Tipps sogar drin, nämlich einmal, mach es, das heißt, setz endlich um, ja, ja. ne, tu es endlich, die Umsetzung, komm in, in die, ne, das ist deine Hauptherausforderung, die ich bei den Leuten meistens sehe, dass sie lieber in, in Schönheit sterben wollen, und äh, weil es muss ja alles perfekt sein, Ich mhm. statt einfach mal, gerade bei Instagram wirst du auch wissen, so, dann, dann klatsche ich den Post jetzt halt raus und dann habe ich halt vielleicht zehn Likes weniger, aber er ist halt draußen, ich habe es halt gemacht, ich habe eine Routine so und ich habe mich davon nicht abhalten lassen. So, und ansonsten, der authentische Teil ist halt so, erzähl eine Geschichte, die nur du erzählen kannst. ja Erzähl nicht die Geschichten von Leben von anderen Leuten, sondern mach persönlich, erzähl deine Geschichte. ja Die hm. Geschichten, die du erzählen kannst. Also bleibe ich beim Mach es authentisch.
0: Ja, me mega cool, mega cool. Also kann ich, kann ich total unterstreichen, also das, das Thema Mach es ja ist, ist ja schon ein, ein, ein mega Tipp, weil ja, die, die Umsetzung, die wird halt durch nichts geschlagen. Ja? Wenn wir Wer, wer macht, der kann auch besser werden, ja, der, der merkt auch, okay, wie, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und, und auch das, das Thema authentisch, ich, ich sage ja immer, wenn mich jetzt jemand fragt, na, wie, wie finde ich denn mein, meine Einzigartigkeit, ja, dann sage ich immer, geh ins Badezimmer, schau dich in den Spiegel und dort ist deine Einzigartigkeit, ja, weil du persönlich, dich kann niemand imitieren, ja, dich kann niemand kopieren, weil... Wenn du deine persönliche Story, deine persönliche Positionierung findest, dann, ähm, dann wird dich auch keiner ersetzen können.
1: Ja, ja vollkommen richtig. Ne? Posts kann man kopieren, Captions kann man kopieren. Was man nicht kopieren kann, ist halt die Persönlichkeit.
0: Ja, ja, genau. Und, und heutzutage braucht man es ja nicht mal mehr kopieren, dann lässt man es von einer KI schreiben oder Sonstiges.
1: Ja, ich, 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 ich merke schon, ich bin da noch 2022. Ich bin noch nicht... <lacht> ich habe noch nicht so, <lacht> abgedatet. Ja. ja, ja,
0: ja. Also... Äh, Spannendes Thema, da könnte man, glaube ich, noch einen ganzen Podcast füllen oder ganze Bücher füllen. Ich bin echt schon gespannt, wo auch die, die Reise noch hingeht. Ich sage immer so, ich glaube, dass eine hilfreiche Stütze ist, aber sie wird niemals eine echte Geschichte sein, weil es nicht von dir persönlich ist. Also so viel dazu mal. Gut, ja, wenn jetzt jemand sagt, hey, Okay, meine Geschichten, ich erzähle zwar Geschichten, aber so richtig gute Geschichten sind es noch nicht. Ich brauche da Unterstützung. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten und wie kann man auch dich kontaktieren?
1: Mhm. Ja, also momentan ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn man mich per Instagram, also einfach eine DM schickt, unter Storytelling lernen, bin ich uh, unterwegs. Ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, wenn es jetzt direkt so, dass ich da einen Calendly-Link zu buchen, dann machen wir ein kostenloses Erstgespräch und gucken einfach mal, um zu kennenzulernen und mal zu gucken, ob wir irgendwie zusammenkommen, ob das irgendwie Sinn macht, dass wir zusammenarbeiten. Ja mhm. Perfekt. Das kann man
0: natürlich alles in den Shownotes verlinken, mache wir gerne. Und dann kann man auch gleich per Klick mit ihren Termin dann ausmachen, wenn man das Thema Storytelling für die Zukunft meistern möchte. Ja, wunderbar. Dann, Nico, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Tipps, was du uns mitgegeben hast, für den Einblick in deine Welt. Und ja,
1: wir hören uns in der Zukunft, hätte ich gesagt. Ja, Andreas, nochmal vielen Dank für die Einladung und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für deine Zeit. Also, dann auch an den anderen äh, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer du dir das gerade anhörst. Und wir hören uns dann bei der nächsten Episode.